0: Il y a des livres comme ça qui peuvent littéralement changer une vie et en tout cas, ils ont changé la mienne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial, un peu différent de d'habitude parce que je vais te parler de trois bouquins en particulier, dont deux que j'ai déjà résumés ici, mais ne t'inquiète pas, on ne va pas les résumer de nouveau, je ne vais pas te redire les mêmes choses. Je vais plutôt essayer de faire un truc un peu plus perso en te disant comment je les ai appliqués dans ma vie, ce que ça a changé pour moi parce que oui, ces livres ont vraiment selon moi une vraie valeur ajoutée et comment toi tu vas pouvoir en faire de même pour avoir une vie plus épanouissante qui te corresponde plus Encore une fois, chacun sa définition du succès et du bonheur. C'est à toi de définir où tu veux aller, ce que tu veux faire de ta vie et cette chaîne elle est là pour t'aider. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas de parcours type ou de chemin tout tracé qui mène à l'épanouissement. Si quelqu'un essaye de te faire croire que ça existe, ça cache forcément un truc. Par exemple, je suis tombé l'autre fois sur une publique qui disait un truc du genre « L'homme avec un mode de vie parfait, il se lève à 5 heures du matin, il fait du sport tous les jours, il ne boit pas, il lit beaucoup et il ne sort pas la nuit. Mais alors, où trouver cet homme parfait ?» Réponse, en prison. Ça m'a quand même bien fait rire parce que ça permettait d'ironiser tous ces contenus qu'on voit passer tous les jours et qui nous dictent un mode de vie bien précis qui va nous rendre heureux ou nous faire exploser des records. Mon œil donc le développement personnel c'est personnel et ma définition du bonheur d'une vie épanouie, elle tourne autour de trois piliers. Ces trois piliers sont la santé, donc qu'elle soit physique ou psychologique, l'argent parce qu'on ne va pas se mentir ça facilite quand même la vie quand on en a et enfin l'amour au sens large, donc ça couvre la relation de couple évidemment mais je connais beaucoup de personnes célibataires et à qui ça convient très bien. Donc ma définition, elle englobe aussi toute l'affection qu'on peut avoir de ses amis, de sa famille et qui est selon moi tout aussi importante. A mon avis, et ça n'engage que moi, tu ne peux pas être à 100% bien dans ta vie si tu n'as pas les trois. Et si tu y réfléchis bien, tous les livres de dev perso tournent toujours autour d'un de ces trois piliers. Donc dans cet épisode, je vais te parler de trois livres qui vont te permettre d'améliorer ces piliers. A la fin de cet épisode, tu auras donc quelques clés pour péter la forme et la santé, te propulser financièrement et mieux gérer tes relations avec les autres. Alors reste bien jusqu'au bout. Et avant de te parler plus en profondeur de ces ouvrages fort intéressants, je voulais te rappeler que de manière générale, c'est toi derrière ton écran qui fait vivre la chaîne. Donc si tu as des suggestions de résumé ou des choses dont tu voudrais qu'on parle, tu as mon email en description ou même mieux, tu me le mets en commentaire, ça fait tourner l'algorithme et ça récompense mon travail. Alors salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Le premier livre dont je voulais te parler, c'est Tous des idiots de Thomas Erickson. Donc là, on est sur le pilier qui concerne les relations avec les autres. Ce livre, on en a fait un résumé il y a quelques temps déjà, mais franchement, je pense que j'aurais dû insister plus sur l'utilité pratique qu'il peut vraiment avoir au quotidien. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, faisons un bref rappel. Ce livre, il va identifier et dégortiquer quatre grands types de personnalités que l'auteur classe par couleur. Grosso modo, on a les rouges qui sont des fonceurs avec une personnalité dominante, les jaunes qui sont les rigolos de service, très avenants et qui aiment beaucoup les gens, les bleus qui sont hyper sérieux, organisés, très carrés, et enfin on a les verts. Les verts sont la personnalité la plus répandue et ils sont un mélange mesuré des trois autres couleurs. En gros, un vert, c'est Michel de la Delaconta. Il est sympa, serviable, souriant, on peut discuter avec lui et tout le monde l'apprécie, mais c'est vrai qu'il ne sort pas vraiment du lot par sa détermination, son sens de l'analyse ou encore son sens de l'humour à s'en décrocher la mâchoire. Donc ce livre, il va te permettre de mieux cerner tes proches, tes collègues, tes amis ou ta famille. La promesse qu'il met en avant, c'est de savoir mieux communiquer avec les autres et mieux les comprendre. En bref, tu pourras développer tes relations avec eux plutôt que de les penser idiots. L'esprit du livre, c'est de dire que tu ne peux pas interagir n'importe comment avec n'importe qui. Si tu es jaune, donc hyper spontané, tu devrais plutôt éviter de te ruer sur un bleu en hurlant son nom parce que tu as une super nouvelle trop géniale à lui annoncer. Parce qu'au final, tu vas juste le mettre mal à l'aise et qu'en plus, il est par nature bien moins enthousiaste que toi. Ce qui te cause plein d'émotions à toi, bah pour lui, c'est juste une information qu'il va assimiler sans forcément en faire tout un foin. Et même sans avoir à caser des gens dans une couleur, ça te permet vraiment de mieux repérer qui est extraverti ou introverti, qui est plutôt orienté relation ou orienté résultat. Et avec ça, tu vas créer une sorte d'équilibre dans les gens qui t'entourent. Par exemple, j'aime bien cette mixité de personnalités que j'ai aujourd'hui dans mon entourage. Je sais quel rouge aller voir quand j'ai besoin d'un coup de pied au cul, quel jaune aller voir quand j'ai une baisse de morale, ou encore quel bleu aller voir quand j'ai envie d'avoir des discussions profondes sur les origines de ce monde à charge pour moi de leur rendre l'appareil en temps voulu, bien entendu. Parce qu'en soi, faire un pas vers les autres, c'est toujours récompensé. Ça paye toujours à un moment donné. Pour ma part, c'est même littéralement le cas. Si tu as écouté mon résumé du livre de Chris Voss sur la négociation, tu te souviens peut-être de l'anecdote de l'agent immobilier. À l'époque, j'avais tout de suite compris qu'il était jaune et je suis rentré dans son jeu. C'était vraiment quelqu'un de sympa et par mimétisme, j'ai essayé de me montrer aussi enthousiaste que lui. Au final, il a fini par m'apprécier, à baisser sa garde et à lâcher des infos qui m'ont bien servi à négocier le bien que j'ai fini par lui acheter. Tout ça pour dire que moi, qui suis majoritairement bleu, j'ai fait un effort vers lui et ça lui a fait super plaisir, tandis qu'à moi, ça ne m'enlevait rien, bien au contraire. Donc, ce livre un peu bizarre qui classe les gens par couleur, finalement, il peut servir au business et à développer ta situation financière. Ce qui m'amène au livre suivant « L'autoroute du millionnaire » de MJ DeMarco. Bien entendu, ce livre est un incontournable si tu es intéressé par les finances perso ou la liberté financière. C'est un ouvrage coup de pied au cul parce qu'il fait la guerre à l'enrichissement lent. Parce que non, on ne devient pas riche seulement en épargnant 10% de son salaire et en limitant les sorties. Et je pourrais t'en parler des heures durant parce que j'étais le premier à croire ça. Évidemment, à l'époque où je pensais comme ça, j'étais frustré, les résultats n'étaient pas à la hauteur de l'effort fourni et c'est pour ça que je dis que ce livre a changé ma vision de l'enrichissement. En fait, on ne doit pas forcément chercher à dépenser moins mais plutôt à gagner plus. C'est comme ça qu'on devient riche et aussi qu'on évite les frustrations. On a des résultats concrets, on peut se récompenser pour ça sans culpabiliser et ça nous motive à en faire toujours plus. Ça, c'est un vrai mindset de personnes riches, et c'est la seule façon de profiter de sa richesse à un âge raisonnable. On voit beaucoup de gens dire sur internet que c'est possible de devenir millionnaire en faisant du DCA, donc en investissant en bourse tous les mois et en laissant faire les intérêts composés. Je suis moi-même le premier à le dire et c'est parfaitement vrai. Le problème, c'est qu'avec cette seule méthode, on ne devient riche que quand on est vieux et c'est quand même dommage de ne pas en profiter plus tôt. Après tout, c'est quand on est jeune qu'on a envie de pouvoir se payer des tours du monde ou des belles voitures. Donc la méthode lente, c'est un bon complément pour la retraite et il vaut mieux devenir riche vieux que jamais. Mais bon sang, comment devenir riche quand on est jeune Il faut emprunter ce que l'auteur appelle la voie rapide. Elle consiste à décorréler l'argent du temps passé à l'obtenir. En gros, il va s'agir de créer un business qui touche plusieurs personnes et de façon intemporelle. Je m'explique. Quand tu vas au boulot, c'est du one shot. Tu effectues tes tâches, tu as ton chèque et si tu veux un autre chèque, tu vas devoir recommencer la même tâche. Tout ce qui a été fait par le passé ne te rapporte plus d'argent pour l'avenir. Les riches, eux, fournissent un travail une fois et ça va continuer de les payer tout le temps. Par exemple, tu peux investir dans un appartement que tu vas louer et qui va te rapporter un loyer tous les mois. Tu peux aussi vendre un abonnement à un service ou encore te lancer dans la création de contenu comme un e-book, une formation ou même un podcast monétisé. Ensuite, il te suffit de réinvestir 100% des bénéfices gérés par ce business-là en plus du pourcentage de ton salaire que tu économisais déjà. À ce rythme, ton patrimoine et ton revenu vont augmenter bien plus rapidement que pour la plupart des gens. Bienvenue dans ce que l'auteur appelle la voie rapide. Troisième et dernier livre pour transformer ta vie, Pourquoi nous dormons, du Dr Walker. On dit toujours que les piliers de la santé, c'est bien manger, faire du sport et dormir correctement. Mais si tu ne devais en prioriser que un, ce serait vraiment le dernier parce qu'en réalité, mal dormir annule les effets d'une bonne alimentation et concernant le sport, tu n'auras simplement pas envie d'en faire si tu es crevé. Ou alors ça donnera lieu à de piètres performances et à des blessures. J'étais le premier à penser « Oh ça va, quand on veut être productif, il faut se dégager du temps. Allez hop, on run sur le temps de sommeil, parce qu'ici, on n'est pas des chauchottes. Sauf que je ne le fais plus parce qu'honnêtement, ça ne m'a pas vraiment réussi alors même que je ne l'ai fait que sur du court terme. Sur le long terme, fonctionner comme ça peut avoir des effets catastrophiques. Par exemple, j'ai un collègue beaucoup plus expérimenté qui a tendance à bosser beaucoup et à dormir peu pour compenser. Il reste tard le soir au bureau, et quand je m'en suis aperçu, je me suis dit qu'après tout, c'est tout à son honneur. Il devait vouloir que tous ses dossiers soient nickels pour le moment où il partirait à la retraite dans deux ou trois ans. Sauf qu'au détour d'une conversation, j'ai appris qu'il avait 46 ans. J'ai alors compris que les poches qu'il avait sous les yeux n'étaient pas des rides, mais des cernes, et que ses cheveux étaient complètement blancs, non pas à cause de l'âge, mais du stress et de l'épuisement. Et encore, c'est que l'aspect physique et esthétique, mais il reste encore toute la partie qu'on ne voit pas, comme la partie psychologique ou encore toutes les maladies graves qu'un manque de sommeil peut générer. Si tu as déjà écouté mon résumé de ce livre, ou si tu l'as déjà lu, tu sais par exemple que le risque de cancer, de maladies cardiovasculaires ou encore d'Alzheimer est beaucoup plus élevé. Depuis que je l'ai lu, je fais beaucoup plus attention à ma consommation de café et à tout ce que je fais avant d'aller dormir, parce qu'en effet, les deux autres piliers peuvent te laisser une deuxième chance, quelqu'un qui a perdu l'amour peut le retrouver. Et quelqu'un qui a fini ruiné peut se refaire. Pour la santé, ça n'est pas toujours comme ça. Ça dépend beaucoup de quoi on parle. Et c'est pour ça qu'il faut travailler à l'entretenir. Pour conclure, je t'ai fait un top 3, mais il va sans dire que tous les livres de dev perso ont leur importance si tu veux faire passer ta vie à un autre niveau. Celui de Chris Voss si tu veux investir dans l'immobilier, Père riche, père pauvre pour avoir le mindset d'un vrai investisseur, ou encore Influence et manipulation pour apprendre comment éviter de se faire avoir. Et tous ces livres, c'est tous ceux qu'on a l'habitude de résumer sur cette chaîne. Donc si tu les trouves pertinents ou que ça t'aide, alors n'hésite pas à me mettre un like ou à partager quand tu apprécies et surtout à t'abonner. Voilà, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était ebook, ciao ciao